0: Al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe. Hola, bonsoir a todo el mundo y soyez les bienvenidos a uh, esta emisión online de Casa Árabe, una uh, emisión uh, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Euh, et on va entamer en, cette session plutôt politique de Aula Arabe Universitaria, donc classe arabe universitaire. Euh, C'est une série de conférences et de débats que nous organisons avec les universités espagnoles et celle-ci est euh, la huitième session de cette année 2020. On, nous sommes plutôt actifs dans, dans cette nouvelle étape euh, virtuelle. Aujourd'hui, on va réfléchir sur le rôle de l'État dans le contrat social avec les citoyens et les citoyennes des pays arabes, ce contrat que Rousseau a bien défini au XVIIIe siècle comme une convention pour assurer la légitimité de la puissance publique. S'il est vrai que la lutte contre l'oppression coloniale représentait une formule d'unification pour les peuples des différentes nations en Afrique du Nord, la deuxième moitié du XXe euh, siècle a vu aussi euh, de nombreuses révoltes à l'intérieur des pays qui essayaient de définir leur identité après euh, les indépendances. Et je dis « essayer » en temps passé, mais on pourrait parler euh, en temps présent Car l'irruption euh, inattendue des révoltes arabes il y a dix ans est devenue un, un défi pour euh, ces États d'Afrique du Nord et pour leurs dirigeants, euh, d'une part, mais aussi pour euh, les sociétés et les individus qui, euh, qui les composent. Euh, un État solide aux institutions fortes doit-il sacrifier sa diversité et sa pluralité politique pour vivre en paix. Une autre question, comment préserver la stabilité sans tomber dans les pièges d'un État à tendance euh, autocrate, autocratique Voilà quelques questions euh, pour ouvrir cette, cette session « L'État après les révoltes arabes », une session avec Luis Martinez qui nous rejoint virtuellement euh, de, de France. Euh, mais avant, j'invite Laurence Thieu, Euh, professeur de, de relations internationales de euh, la Universidad Complutense de Madrid euh, pour, euh, pour nous parler, pour, pour introduire euh, le sujet et pour aussi nous présenter euh, le professeur Martinez. Donc, euh, bienvenue Laurence, bienvenue Luis. Euh, Laurence, euh, tu as la parole.
1: Ok, merci Karim. Euh, merci beaucoup à la Casa de pour accueillir... Euh, vous dit, nous donne l'opportunité de cette, cette collaboration Alors, là, à la V. C'est une collaboration qui est très riche et qui est euh, de plus en plus non et qui euh, enrichit aussi nos programmes dans le cadre de la Cité euh, et particulièrement le cours que nous donnons dans le cadre du, du, euh, de la licence d'interuniversité. Euh, Louis, euh, c est, c est, cette opportunité nous nous donne aussi euh, l'occasion d'avoir des intervenants extérieurs qui nous donnent des éclairages tout à fait euh, passionnants. Donc, euh, ici, nous avons l'opportunité d'avoir un des meilleurs spécialistes de, de la région qui est Luis Martinez. Donc, euh, tout à fait euh, euh, l'opportunité que nous donne la Casa Aladzi. Euh, Luis est un et euh, il est directeur de recherche à Sciences politiques euh, série il a, été, euh, il a un doctorat en Sciences politiques à Sciences Po euh, en 1996. Il est de nombreux ouvrages et de donc euh, sur, euh, sur ces questions, euh, donc je citerai A euh, du Nord après les révoltes arabes aux places de sciences politiques en 2019. Mmh, le livre aussi, aussi From Opacity to Complexity, euh, qui a été en 2000. Euh, D'autres ouvrages aussi traitent de, de la violence de la politique. Hier, qui, est, euh, euh, qui porte sur l'Algérie, la Libye et l'Irak, qui a été aussi publié en anglais pour, par la Columbia University Press en 2000. Euh, je, je citerai aussi, euh, des ouvrages de référence de Libyan Paradox, no? de, euh, euh, aussi publié à Columbia University en 2007 et The office of Islamist Violence, and, euh, publié aussi dans la Maison d'édition en 2007. Enfin, euh, un des, des, des euh, tournables en Algérie, enfin, qui est pour moi en clé aussi euh, euh, pour les études sur la question algérienne et la situation politique en Algérie, qui est en 1980, je pense qu'il va suivre comme la dit euh, Karim, qui nous a donné cette petite introduction, sur l'évolution de l'État d'Afrique du Nord après les révoltes pré 2011 pour nos enseignements dans le cadre universitaire, c'est un, un thème fondamental en parfaite démarche que nous, euh, dans le cours que nous donnons sur le Moyen-Orient, sur les relations la le Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, euh, car nous accordons une place essentielle justement à, euh, à l'analyse de la gestation, de l'évolution euh, de l'État pour en comprendre aussi tout le système interétatique, toutes les interactions aussi euh, internationales, et euh, qui façonnent d'une certaine évolution politique et économique de, de la région. Non les États de l'Afrique du Nord euh, ont été fortement ébranlés depuis, euh, depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, depuis les années 80. Euh, les premiers sous on, on les trouve avec euh, euh, les, la, la crise de non et, et ce processus économique qui, autre côté, affaiblit aussi les États dans les années 80, les crises euh, politiques, non, euh, comme celle de l'Algérie dans les années 80 et ses dérives sécuritaires dans les années 90. non. Euh, cela soulève d'énormes, d'importantes questions. Euh, comment expliquer la résilience de la plupart des États de, de la région C'est-à-dire, euh, à part la, à, à, évidemment, les fonds de l'État libyen, on retrouve quand même euh, ces États, non, cette résilience des États, malgré euh, l'épuisement de ses rentes. D'objectivité, la rente historique qu'a mentionné Karim sur euh, la colonisation, la lutte contre le, la colonisation, euh, cette rente économique, toutes ces, toutes ces rentes qui ont aussi, euh, euh, cette durabilité du contrat social qui est maintenant fortement questionnée, euh, cette irruption du social aussi euh, dans, dans les sociétés. Alors, avec un temps de décalage quand on parle de l'Algérie en 2019, Euh, qui, euh, avec l'irruption dans, dans ce mouvement comme le Irak non, qui a contesté fortement euh, la continuité de l'État algérien. Euh, alors, donc, beaucoup de questions évidemment avec euh, la superposition des crises comme la crise de la pandémie euh, du Covid-19 maintenant euh, aussi qui va toucher euh, des, les États d'Afrique du Nord et euh, est-ce que le recours comme l'a mentionné Karib, non, aux, aux méthodes répressives Euh, comme certains États, on a la, la tentation de le faire en Égypte, sera suffisant pour maintenir cette résilience ou cette stabilité des États. Bon, je, je ne m'étends pas plus, céder la parole à Louise et euh, je vous remercie pour cette opportunité.
0: Alors, euh, excusez-moi, juste avant que Louise ne prenne la parole, euh, je voudrais juste, euh, 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 disons, rappeler aux étudiants qui nous écoutent qu'ils doivent sur le, sur le chat de, de YouTube. Euh, mentionner leur, leur nom, prénom et université euh, pour qu'on on, on puisse, euh, disons, euh, faire le la, 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 registrer leur, leur, leur présence. Euh, D'autre part, nos excuses parce que là, la, la connexion de Laurence, malheureusement, euh, coupe très régulièrement. Euh, donc, euh, on a, je pense, un peu perdu quelques, une partie de, de ce qu'elle a dit. Euh, mais de toute façon, on, on continue sur, euh, sur l'essentiel euh, qui est quand même euh, l'exposition, voilà, euh, l'exposé de, de Luis Martinez qui nous accompagne de, du, du Centre de recherche international Sciences Po à Paris. Alors maintenant, euh, à, à ton tour, Luis. Bien,
2: bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour partager un certain nombre de de, de réflexion sur les, les transformations de l'État en Afrique du Nord. Je, je remercie la Casa Arabé, je remercie l'Université Complutense, je, je remercie les organisateurs, collègues et amis hein, qui ont euh, bien voulu euh, m'inviter euh, ce soir à, à participer à, à, disons, à, à ce cours. Euh, ce que je regrette, c'est que sans doute je dois être le, le seul Luis Martinez à ne pas être capable de faire une conférence en espagnol. <rire> Mais euh, voilà, bon, je... Ça me, sera, ça me serait très difficile, je, je dois être transparent avec vous, Luis Martinez est un, est un nom de plume, je, je reste, je suis nord-africain euh, par mes origines, algéro-marocain plus précisément, et, et, et donc euh, voilà, Luis Martinez c'est le plaisir d'avoir un, un pseudonyme espagnol, mais malheureusement l'incapacité de pouvoir euh, réellement faire une conférence en espagnol. Je ne désespère pas, mais je vois que le temps passe et je n'y arrive pas toujours. Donc, ce que je voudrais, disons, partager avec vous ce soir, c'est essayer, disons, de comprendre en fait l'importance le, le, finalement de ces révoltes de 2010 au-delà des aspects, disons, de la théorie du changement de régime qui est finalement ancienne. Ce que je voudrais souligner avec vous, c'est en quoi ces révoltes finalement nous interrogent et interrogent sur la, la transformation des États en Afrique du Nord. Alors pour cela, je voudrais euh, dans un premier temps tout simplement euh, euh, rappeler finalement un petit peu le, les bases euh, idéologiques sur lesquelles ces États se sont euh, construits euh, au lendemain des indépendances et, et souligner qu'est-ce qui est finalement euh, quels sont les phénomènes, les, les, quels sont les, les processus historiques, les, les transformations politiques qui ont amené en fait à une à une interrogation, à une volonté de, de de, de transformation de ces états, et, et ce qu'on peut dire aujourd'hui de ces euh, révolutions post-arabes, finalement arabes, même si on voit bien que de l'Algérie à, à d'autres états, le Liban, etc., l'interrogation se poursuit, ce qui est en jeu, c'est finalement la reconfiguration de ces états, leur recomposition. Je, je ne sais pas, et je ne m'aventurerai pas sur des prospectives futuristes, si euh, cette recomposition passe par euh, l'élaboration, l'émergence d'institutions démocratiques. Euh, on peut avoir des reconfigurations d'États sur des modes autoritaires ou sur des modes euh, semi-autoritaires, et, et la région année euh, euh, nous offre de nombreux exemples. Mais euh, bien évidemment, le, le contrat social qui, euh, ou le pacte plutôt social qui euh, unissait euh, finalement euh, les sociétés aux États au lendemain des indépendances sont très clairement aujourd'hui euh, Battu en brèche, remis en question, contesté et profondément, disons, rejeté dans certains États. Alors, quels étaient ces pactes, disons, au lendemain des indépendances Très clairement, la région de l'Afrique du Nord a été confrontée à ce qu'on pourrait appeler un épisode colonial. Et bien sûr, cet épisode colonial a eu des conséquences sur. Euh, disons, euh, l'émergence de sociétés civiles, autonomes, indigènes, on aurait dit, euh, sur la composition euh, d'un espace politique souverain, euh, sur des, des idéologies, euh, euh, disons, euh, plurielles. Euh, cet épisode colonial a contraint, d'une certaine manière, eh bien, euh, les, les, je dirais les élites de, de ces pays à agir euh, d'abord dans un espace qui était celui de la... Euh, reconnaissance de la souveraineté nationale. Donc euh, l'orientation autour euh, du débat sur l'indépendance va bien sûr animer euh, les élites, qu'elles soient euh, marocaines, tunisiennes ou algériennes. Euh, on n'aura pas cet équivalent en, en Libye. L'indépendance de la Libye euh, va être octroyée sur la base de transactions aux Nations Unies et non pas sur la base d'une guerre d'indépendance ou d'une libération nationale ou d'un mouvement euh, euh, national. Euh, libyens, euh, indépendants et eh bien les pays euh, y accèdent de façon différente ce qui va fortement marquer hein, la nature des états postcoloniaux. il est évident que l'indépendance marocaine et tunisienne en 1956 dans le cadre d'une négociation relativement pacifique avec la France eh n'a pas la même répercussion que l'indépendance algérienne en 1962 après euh, euh, des années de guerre, de drames de violence, et donc de la fabrique d'une élite algérienne profondément nationaliste, mais aussi militaire, de par l'expérience de décolonisation qui est la sienne. Ces États indépendants, quels sont leurs objectifs On a un très beau livre, celui de Michel Camot, écrit dans les années 70, qui s'intitule « La notion de démocratie chez les Maghrébins donc dans les années 70 ». Et donc ce Michel Camot interroge à travers… Euh, disons euh, l'analyse de la littérature de l'époque, est-ce que les États indépendants d'Afrique du Nord ont pour objectif la démocratie au lendemain de l'indépendance Et très clairement, il le dit, euh, la démocratie n'est pas rejetée en tant que notion, en tant que concept, en tant que projet. Les États du Maghreb et leurs dirigeants considèrent que la démocratie n'est pas quelque chose qu'ils rejettent euh, sur le plan euh, du principe. En revanche, très clairement, euh, ils considèrent que la démocratie euh, dans les années 70 n'est pas du tout au rendez-vous euh, de leurs euh, préoccupations, parce que ce qui domine à ce moment-là, pour les dirigeants euh, de l'époque, c'est trois aspects très importants euh, pour ces dirigeants. Le premier, eh bien, c'est tout simplement euh, maintenir la cohésion nationale héritée de la colonisation. Ça peut paraître euh, banal Mais au lendemain de l'indépendance, un pays comme le Maroc n'est pas sûr de sa cohésion nationale. Dans le RIF, et l'histoire de l'Espagne est très importante dans cette région, le RIF marocain ne souhaite pas être rattaché à la monarchie marocaine hein, lors de l'indépendance. Le Rif marocain a son héritage, euh, disons particulier, euh, né de la république euh, d'Abdelkrim, et, et on a un certain nombre de réticences à être rattaché. On, on souhaiterait même être séparé, euh, disons, euh, du royaume du Maroc. L'Algérie euh, s'interroge sur la loyauté. Euh, des populations euh, Touareg du Sud, qui, clairement aussi, euh, n'avaient pas vraiment pour ambition euh, d'être rattachés à l'Algérie, mais espéraient faire partie euh, des États sahéliens euh, tels que la France, disons, euh, les avait euh, laissés euh, euh, percevoir dans les années 50, euh, simplement parce que la France aurait gardé des intérêts importants dans le Sahara euh, nucléaire, euh, pétrolier, et donc euh, rattacher le Sahara à, à l'État algérien, ça avait été un débat euh, un point d'achoppement. En Libye, l'assemblage italien de trois provinces, qui n'avaient pas forcément grand-chose à se dire, hein, la Tripolitaine, la Cyrénaïque, le faisant, c'était loin d'être, disons, une garantie de créer une cohésion nationale. Sans doute que le seul État de l'Afrique du Nord qui avait construit un processus qu'on pourrait appeler d'homogénéisation nationale dès le XIXe siècle, c'était la Tunisie, qui avait un cadre relativement, disons, cohérent sur le plan du territoire national. Donc le premier objectif de ces États, c'est très clairement de faire en sorte que l'héritage territorial colonial soit maintenu, premièrement. Mais deuxièmement, pour certains autres États, comme le Maroc, il s'agit aussi de contester une partie de ce territoire que l'on va considérer comme amputé. Le Maroc euh, va euh, <rire> ne va pas reconnaître, la Mauritanie ne va pas reconnaître un certain nombre de provinces euh, dans le Sahara à ce moment-là euh, espagnol. Il va considérer qu'une partie de l'Algérie, notamment euh, l'Oriental, euh, fait partie du Maroc et vous aurez une carte de l'Isticlal. Euh, qui va s'intituler donc le grand parti nationaliste marocain hein, des années 60-70, très puissant au Maroc, va même publier une carte expliquant que le grand Maroc, c'est euh, le vrai Maroc, c'est le Maroc précolonial, c'est celui que la France a amputé, et le Maroc va ressembler beaucoup à la Hongrie, euh, après le traité de Trianon, hein, euh, de la première guerre mondiale, à laquelle on... Euh, Euh, on, on supprime de nombreux territoires en Europe centrale dès l'instant où on démembre euh, justement l'empire austro-hongrois et eh bien euh, les Marocains vont rester dans cette idée que y, la France leur a beaucoup pris, <rire> donc euh, d'une certaine manière, euh, et que de leur point de vue, il va y avoir une sorte de reconnaissance de, de revendiquer euh, ces territoires. La Tunisie n'aura pas ce type de préoccupation, la Libye aura des visées sur notamment ce qu'on va appeler la bande d'Aouzou, c'est-à-dire un territoire notamment entre le Tchad et la Libye, où là, les Libyens auront des prétentions territoriales jusque dans les années 80, qui d'ailleurs provoqueront un conflit avec la France, qui avait des accords de défense avec le Tchad, puis les Libyens accepteront finalement le fait que ce territoire tchadien n'est pas finalement, entre guillemets, une revendication légitime et légale pour la Libye. Donc, vous voyez, cette problématique des frontières, des territoires, des États, au lendemain des indépendances, c'est une préoccupation hein, des, des, des dirigeants, et c'est une préoccupation qui, heureusement, pour l'Afrique du Nord, euh, ne dégénérera pas, comme au Moyen-Orient, euh, ou en Afrique subsaharienne, sur des conflits frontaliers majeurs. On aura des conflits entre le Maroc et l'Algérie, en 63. Euh, on aura des tension entre la Libye et l'Égypte, on aura des, des, des problématiques frontalières entre la Tunisie et la Libye, mais globalement, les États d'Afrique du Nord parviendront à surmonter cet héritage territorial colonial contesté, et à en faire, disons, une, 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 une ressource nationale, plutôt qu'un problème régional. Deuxième, disons, problématique qui est posée aux États indépendants, c'est le contrôle des populations. C'est-à-dire que le système colonial français avait mis en place, et italien pour la Libye, avait mis en place une gestion des populations à travers un contrôle extrêmement, disons, effectif, un code de l'indigénat particulier, une coopération avec les élites nationales au Maroc pour maintenir, disons, dans une coopération avec le monarchie, la monarchie, le contrôle des populations. Indépendants, les pays doivent construire des politiques publiques pour contrôler les populations, contrôler les déplacements de populations, contrôler les populations sédentarisées et contrôler la loyauté des populations. C'est-à-dire que finalement, il s'agit de mettre en œuvre un dispositif administratif, policier, sécuritaire, mais aussi politique, susceptible de prendre le relais du système colonial. Et bien sûr, sans y... Euh, apporter la contrainte coloniale, l'humiliation coloniale, c'est-à-dire finalement la domination coloniale. Il s'agit de faire en sorte que ce contrôle des populations soit vécu comme un déploiement de l'État et non pas comme une contrainte imposée par l'État. Mais bien sûr, cette période-là, c'est une période où l'État cherche, entre guillemets, à se déployer dans des territoires que le système colonial avait, entre guillemets, Toléré, laissé. Et là, on voit bien les, les contentieux que cela va, va provoquer, c'est-à-dire finalement les systèmes administratifs, la police, les systèmes de sécurité vont euh, s'immiscer dans des, des, des confins territoriaux qui ne seront pas forcément euh, du goût de tous, hein, parce qu'ils vont générer euh, un sentiment de, euh, disons, de contrôle, un sentiment de, de, euh, disons, de, de, de domination. Troisième point, et qui est sans doute de mon point de vue le plus important, c'est quelle va être la légitimité sur laquelle vont s'asseoir finalement les institutions étatiques Il est très clair que la, la légitimité historique de l'indépendance va être un, un levier important, mais comme tout levier historique, on ne pourra pas <rire> infiniment euh, disons, euh, euh, garantir la loyauté euh, des populations sur la base de la libération du territoire, ce qui va fonctionner dans les années 50-60 perdra déjà de sa consistance dans les années 70 et sera quasiment remis en question dans les années 80. D'où la question qui va être posée à partir des années 80, finalement, les États ont-ils des politiques qui agissent dans le cadre de l'intérêt général, donc qui garantissent la légitimité des institutions étatiques parce que c'est l'intérêt général qui, qui domine finalement les politiques publiques, ou est-ce que les États, sont des instruments au service de clans, de minorités, de privilégiés et donc finalement n'œuvrent pas au nom de l'intérêt général et vont être exposés à la critique. Alors Face à cette question, moi, il me semble dans le dernier ouvrage que j'ai publié, j'ai essayé de... Euh, disons, de d'éplucher un petit peu la littérature et, et les données que nous pouvons avoir sur qu'ont fait les États objectivement entre 70 et 80 Est-ce qu'ils ont agi au nom de l'intérêt général ou est-ce qu'ils ont agi euh, au, au nom d'un certain nombre de, euh, de, de disons, d'intérêts particuliers Quand on regarde les investissements publics, la conclusion à laquelle on arrive, est, et je crois que des, des chercheurs comme Baduel par exemple auteur d'un livre important collectif sur État, territoire et société en Afrique du Nord dans les années 80 souligne bien quand même que les États vont consacrer des dépenses publiques considérables, considérables pour satisfaire des besoins, je dirais élémentaires, l'éducation, la santé, les transports. Euh, ne parlons pas des problématiques de l'électrification, voire de la gazification, euh, des soutiens à des politiques, disons, euh, euh, sociales. On va même avoir des États, comme l'Algérie et la Libye, qui vont développer des systèmes de protection sociale, donc euh, extrêmement coûteux. On va avoir des États qui vont euh, essayer de mettre en œuvre, pour les salariés de la fonction publique, en particulier euh, des euh, euh, systèmes de retraite. Donc on va avoir des, des États qui vont essayer, avec des moyens... Qui, bien sûr, ne sont pas les moyens des pays de l'Europe, euh, euh, disons, de l'Union européenne d'aujourd'hui, avec des moyens relativement euh, faibles, si on compare en, avec le, le nord de, de la Méditerranée, vont essayer de mettre en œuvre des politiques publiques qui vont progressivement eh bien, faire en sorte que la pauvreté va eh se réduire considérablement, euh, que les inégalités, disons, vont s'atténuer. Et quand on regarde, disons, les données, euh, notamment euh, de l'accès aux soins, à la santé, à l'éducation dans les années 50-60, et les résultats dans les années 80-90, il est très clair que les politiques publiques vont, euh, vont produire des résultats. On va voir une urbanisation, une alphabétisation, une généralisation des soins, un développement des infrastructures, une... Mais, Ce qui va, entre guillemets, détruire les résultats de ces politiques publiques, eh bien, c'est deux facteurs qui vont être insuffisamment contrôlés par les autorités. Premièrement, c'est la transition démographique, qui va littéralement détruire complètement ces politiques publiques, tout simplement parce que l'Afrique du Nord va, va voir sa population quasiment quadruplée en l'espace de 30 ou 40 années, Pour vous donner un exemple démographique, un pays comme la France va passer, euh, disons, de 30 millions d'habitants à 60 millions d'habitants en 150 ans. C'est-à-dire qu'il faudra euh, un siècle et demi pour que la population double. En Afrique du Nord, la population euh, va euh, quadrupler en, en l'espace, disons, de, de 40 années, ce qui va totalement détruire, hein, les, les, euh, disons, les, les, les résultats hein, de ces politiques publiques. Deuxième facteur, c'est que euh, la... Euh, disons euh, la croissance économique sera euh, inférieure à la croissance démographique euh, j'ai repris des tas de travaux de collègues économistes de l'Afrique du Nord et très clairement euh, euh, quand on regarde sur une longue durée c'est à dire de 1960 à 2000 eh bien on voit bien que euh, Euh, si la Tunisie a une croissance économique de 2,5%, et demi le Maroc de 1,5%, et demi l'Algérie de 1%, eh bien c'est insuffisant par rapport à la croissance démographique. Ce qui veut dire qu'on va arriver à une conclusion que sur le marché du travail, eh bien une catégorie importante de jeunes vont se retrouver dans une situation de ne pas pouvoir trouver du travail, donc en raison d'une croissance économique incapable d'absorber, disons. Cette, cette révolution. De plus, quand on entre dans les données qualitatives et non plus quantitatives, eh bien on va se rendre compte que si le système éducatif s'est généralisé, sa qualité reste extrêmement critiquée. Les enquêtes PISA, par exemple, vont souligner très clairement euh, la faiblesse, la très grande faiblesse structurelle du système éducatif marocain, algérien, libyen par exemple. On va se rendre compte également qu'il y a un système informel privé qui va se développer et qui va favoriser d'une certaine manière un certain nombre d'accès à des services de santé, d'éducation en particulier, au profit des plus privilégiés. Ce qui veut dire que le sentiment, à la fin des années 80, qui va s'exprimer par toute une série de révoltes au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Libye on en aura aussi, mais elles seront beaucoup plus contenues parce que réprimées par le régime de Kadhafi de l'époque, et eh bien ces premières révoltes, qui sont un peu ce que Laurence disait tout à l'heure, les prémices, d'une certaine contestation de cet État, eh bien ces révoltes, qu'est-ce qu'elles demandent dans les années 80 On n'a pas des révoltes qui revendiquent la démocratie. La, la démocratie est, est portée par des activistes, des militants, euh, par des défenseurs des, des libertés publiques, euh, qui, qui combattent justement la privation d'un certain nombre de libertés. Mais pour une grande partie des populations, ce qui est revendiqué, eh bien c'est euh, plus de justice sociale une meilleure répartition des richesses et surtout une plus grande disons, je dirais, croissance économique qui permette hein, donc de satisfaire ces populations. Parce que la problématique de la migration eh bien, elle ne peut pas être une réponse à la jeunesse d'Afrique du Nord. On ne peut pas juste laisser la jeunesse partir pour réduire la pression sociale sur place. Eh bien, on va voir ces révoltes s'exprimer dans les années 80. Elles vont trouver un écho, notamment auprès des mouvements islamistes en particulier, qui vont prendre, disons, ou du moins qui vont faire de leur combat celui de l'instauration d'un État juste. Si dans les années 70, les régimes autoritaires post-coloniaux font de l'État fort, une problématique importante pour eux, fort sur le plan national, sur le plan souverain, sur le plan du nationalisme, les islamistes comprennent que cet État fort, s'il n'est pas producteur de richesses, s'il n'est pas producteur de croissance, s'il n'est pas producteur d'amélioration de, euh, de, 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 des conditions de vie, eh bien, euh, ne répond pas aux besoins de la société. Et donc ils vont plutôt mettre en œuvre la notion de l'État juste, c'est-à-dire un État capable, parce qu'il est contraint par la religion, parce qu'il a peur de, de la religion, parce que l'islam oblige à la solidarité, oblige, euh, disons, à, à, à la justice sociale, eh bien cet État doit prendre en compte ce type, disons. Ce qui est pâle, c'est qu'au moment où émerge cette problématique de l'État juste, euh, disons, euh, euh, en Afrique du Nord, eh bien dans les années 90 euh, se met en place des politiques libérales qui vont plutôt, disons, euh, euh, accentuer euh, les inégalités sociales, qui vont plutôt renforcer les, le sentiment euh, d'injustice sociale, ce qui va, euh, euh, disons, euh, contraindre les, les régimes à, en fait, à développer ce qu'on va appeler, euh, dans la littérature de l'époque, une obsession sécuritaire, c'est-à-dire que euh, le libéralisme économique en œuvre en Tunisie, au Maroc et les premières réformes en Algérie vont s'accompagner d'une politique euh, Euh, sécuritaire considérable euh, on va avoir véritablement euh, une transformation des appareils policiers, des appareils militaires le développement d'une coopération internationale de lutte antiterroriste on va voir se développer des unités euh, de, de lutte antiterroriste donc c'est vraiment l'obsession sécuritaire qui va l'emporter et, et cette obsession sécuritaire va donner à la veille des révoltes arabes un sentiment de puissance à ces régimes car ils vont croire Euh, dans l'illusion finalement, euh, euh, disons, de la sécurité. Ils vont avoir le sentiment d'être forts parce qu'ils ont euh, vaincu euh, cette menace islamiste. Et c'est dans ce contexte qu'émergent justement ces révoltes. Et ces révoltes de 2010, elles repartent du constat formulé dans les années 80. Les États n'œuvrent pas suffisamment dans le cadre de l'intérêt général. En 2010, ce qu'on réclame, c'est une meilleure gouvernance, c'est de l'emploi c'est de la justice sociale, c'est un logement, c'est de la dignité, c'est du respect. Bien sûr que la politisation de ces revendications va donner en Tunisie naissance à une transition démocratique. Mais on va bien voir que Au Maroc, le mouvement du 22 février euh, va très vite être contraint par la monarchie euh, à mettre l'accent euh, sur, certes, un pluralisme politique plus fort à l'Assemblée, mais surtout sur des réponses concrètes euh, aux injustices sociales. En Libye, euh, le régime de Kadhafi euh, va d'abord voir, euh, disons, des révoltes dans la région de Ben Razi, euh, d'abord contre l'absence de liberté publique, et puis très vite, ce qui va être mis en œuvre, c'est, euh, dans le cadre de la Libye euh, post-Kadhafi, c'est la volonté d'un État décentralisé, fédéral. C'est-à-dire que la revendication euh, libyenne ne va pas être autour de la démocratie, elle va être autour de la redistribution des richesses pétrolières dans le cadre d'un État fédéral, État fédéral, qui existait en Libye jusqu'en 1963. C'est-à-dire que c'est vraiment autour de la problématique de l'État que vont se jouer ces révoltes, le Maroc, on voit bien que c'est la problématique de l'État décentralisé qui va être à l'œuvre, où on va avoir des revendications plurielles différentes. Les révoltes du RIF en 2016 rappellent que dans certaines régions du Maroc, le sentiment d'injustice sociale, le sentiment de discrimination régionale est très important. Cette asymétrie de développement qu'a qu souligné Béatrice Hibou sur la Tunisie, elle est présente dans l'ensemble des, des pays de l'Afrique du Nord, Et le Chirac algérien, eh bien, autour de ces différents slogans, parfois contradictoires, va revendiquer un État civil, mais va surtout mettre en avant le fait que cette richesse algérienne supposée ne se voit pas hein, dans la, la vie quotidienne, dans l'économie sociale de base des populations, et que donc ce qui est attendu, c'est une gouvernance beaucoup plus forte, beaucoup plus stricte de la part de l'État, Donc, une lutte contre la corruption, une lutte contre, euh, finalement, euh, la prédation économique euh, au profit de ceux qui euh, euh, utilisent l'État à des fins d'intérêt privé et non pas général. Donc, je crois que c'est vraiment l'ensemble de ces problématiques que ces révoltes mettent en avant. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, je, je pourrais continuer, mais, mais je pense que je vais conclure là-dessus pour, pour vraiment laisser euh, la place à la discussion, à, au débat. Ce sont des Des réflexions, ce sont des, des, des pistes d'interrogation que, euh, voilà, que je, je souhaitais et je remercie les organisateurs de, de m'avoir permis de les partager.
0: Alors, on revient on revient maintenant. Euh, euh, merci, Louise, pour, euh, pour euh, ce, cet exposé qui nous a quand même fait une, une synthèse de, de, des dernières décennies euh, dans, les, dans les pays arabes. Euh, je pense qu'on on attend maintenant quelques questions des, de la part des étudiants et je vais céder la parole aussi à Laurence. Euh, mais mm -hmm. euh, moi, pour ma part, j'aimerais bien euh, poser cette question. Est-ce que sur ce modèle euh, de l'État, euh, y a-t-il eu quand même euh, face Aux, aux, aux révoltes ou face euh, aux, aux, aux défis de, disons, du, du modèle étatique qui euh, disons, montre clairement euh, des, des, euh, des déficits importants euh, du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue social. Mais est-ce qu'il y a eu quand même des élites qui se sont posées des questions Sur le modèle étatique choisi euh, des élites, je veux dire, au sein des gouvernements ou bien euh, au sein des des des, des partis euh, des partis politiques, c'est-à-dire le leadership, est-ce qu'il s'est posé quand même des questions euh, plutôt ontologiques sur 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 l'État qu'ils avaient euh, qu'ils avaient formé dans les dernières décennies et sur sur ces déficits et comment ils pouvaient d'une certaine façon euh, corriger Euh, ou est-ce qu'il n'y a aucune réflexion et on va un peu euh, à l'aveuglette euh, devant soi je, je réponds tout de suite, Karine Oui Oui Oui.
2: oui. Merci pour, pour la question et je pense qu'elle est, est extrêmement importante. À vrai dire, l'État, le, le c'est aussi un héritage colonial et, et l'héritage colonial en Afrique du Nord, c'est un héritage jacobin c'est-à-dire un héritage, finalement, centralisateur. Les élites d'Afrique du Nord, euh, lorsqu'elles elles accèdent aux institutions euh, de l'État indépendant, elles accèdent aussi à un imaginaire jacobin centralisateur de l'État. C'est-à-dire que, de leur point de vue, euh, pour un pays comme le Maroc, la France, ou l'Algérie la ou la Tunisie, si dans les années 60... Euh, on, on formule l'interrogation « mais pourquoi vous ne choisissez pas euh, euh, le système d'un État fédéral décentralisé euh, qui permet par exemple euh, de, de répondre davantage aux préoccupations des populations locales ?» Vous allez avoir un rejet tout simplement parce que du point de vue de cet imaginaire politique, ce qui est en jeu, c'est le fait que euh, la France laisse un imaginaire jacobin. Euh, L'idée que l'État, c'est un instrument de fabrique de la nation il y a vraiment un peu comme l'état français a, a fait la nation <rire> eh bien, il y a l'idée que l'état c'est le moteur euh, finalement de la fabrique de la nation l'état définit le territoire l'état fabrique le sentiment nationaliste et, et les pays d'Afrique du Nord héritent de cela ce qui est intéressant c'est que un pays comme la Libye choisit en 1951 d'être une monarchie constitutionnelle fédérale, vous voyez, donc de 1951 à 1963, euh, la Libye est une monarchie constitutionnelle fédérale, alors pourquoi bah Tout simplement parce que là c'est l'influence britannique, euh, l'Italie avait été éliminée hein, depuis 1945, les britanniques étaient vraiment les, les leaders dans la définition euh, de la fabrique de l'état euh, libyen, et, et ils considèrent que dans un état tribal, dans un État aussi asymétrique que la Libye, eh bien, une politique centralisatrice jacobine, c'est tout simplement impossible, parce que les, les tribus n'obéiraient pas de toute manière au centre. Donc, il n'y aurait pas, de, 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 disons, de, de possibilités. Donc, ils vont faire le choix du moindre coût politique et institutionnel, c'est-à-dire décentralisé et fédéralisé. Et c'est seulement en 1963 que l'on va supprimer le fédéralisme en raison des, des découvertes de pétrole, car on va considérer que euh, l'État fédéral est trop compliqué à gérer dans le cadre de l'exploitation pétrolière. Et Kadhafi, en 69, va continuer cette problématique de, euh, de, de la centralisation. Ce qui est intéressant, c'est que la centralisation est remise en question avec les révoltes arabes. J'ai par exemple... Euh, Il y a un excellent travail qui est fait par une doctorante à Sciences Po que, que je dirige, Intissa Kheleji, qui fait un travail sur la décentralisation en Tunisie après Ben Ali, donc durant la transition démocratique. Et, et c'est extrêmement passionnant de voir comment elle, elle montre la demande de ces élites locales pour un État décentralisé. Mais en même temps, elle souligne combien est fort. Euh, parmi les élites euh, nationales dans la capitale, la difficulté d'accepter cette décentralisation, parce qu'on reste encore marqué. Et l'Algérie est dans une problématique identique. Parler de décentralisation en Algérie aujourd'hui, euh, ce serait très compliqué. Seul le Maroc, sans doute pour des raisons de contraintes fortes historiques, les provinces du Sahara, du Sud, et en même temps la problématique du Rif, eh bien, euh, l'amène à penser que la décentralisation est sans doute... Euh, Euh, une, une, disons une, une démarche politique habile et intéressante parce qu'elle permet de, de déléguer, de décharger euh, euh, des problématiques locales auprès d'autorités locales.
1: Mmh. Euh, Louis, est-ce que je, je peux. Carine, est-ce qu'on m'entend
2: Moi, je t'entends.
1: D'accord, on va essayer. Je suis vraiment désolée pour la connexion. C'est vraiment un peu précaire. Donc, je, je suis désolée pour, pour cela. Euh, bon, c est, c est, euh, je voulais revenir sur une des options, enfin, options euh, transmises, Louise, euh, justement, cette dérive autoritaire des États, c'est-à-dire ce renforcement, cet apparent renforcement des États, euh, une fois que, évidemment, les, euh, tout, tout les, le ciment un petit peu, de cette cohésion nationale à partir de la des politiques publiques qui, qui vraiment est ligne avec l'éducation, le social, ce que tu as indiqué, euh, Et cette dérive autoritaire euh, est la, la seule réponse à, des, à, à, à une contestation de l'État qui euh, me paraît aussi contradictoire dans beaucoup de, de cas. En enfin, on va tunisien, donc, Et si on repense un petit peu au, au processus de révolte euh, de 2000, 2010 non cette cette périphérie qui conteste un petit peu la, le centre non et qui est marginalisée au niveau des euh, de situations socio-économiques qui est en même temps il y a aussi cette euh, de l'état par une par une élite qui souhaite très une, une plus grande démonisation un respect des il y a des droits humains il y a les deux un petit peu dans cette contestation mm -hmm. Et il me semble aussi que l'État ne répond que d'une seule façon. Non euh, si on voit l'Égypte, enfin pas la Tunisie, mais l'Algérie, euh, ce renforcement, cette dérive autoritaire, de plus prononcé. Alors, jusqu'où tu envisages toi l'évolution de la tension qui, euh, qui, euh, qui, qui va être de plus en plus fort, non l'État paraît de moins en moins capable justement de répondre à ces, à ces demandes qui sont parfois contradictoires, comme tu l'as bien signalé.
2: Oui, je, je, Alors, je, je pense que en pu... J'ai entendu. Oui. C'est bon, la connexion n'est pas, pas la meilleure, non, bon. mais j'ai okay. reçu yes. l'essentiel. Donc, je pense que ce qui mm -hmm. est en jeu, c'est vraiment la, la perception des, des élites euh, étatiques de la société. Par exemple, j'ai essayé de reprendre dans ce petit livre comment on percevait les populations dans les années 70 il faut voir le, le, le jugement des élites sur les sociétés. Par exemple, en Tunisie, Bourguiba avait lancé une campagne pour lutter contre les mauvais instincts, c'est-à-dire qu'il qualifiait la population tunisienne d'archaïque, de paresseuse, de vulgaire. Et il y avait, dans les élites des années 70, mmh. euh, véritablement, on reprenait les qualificatifs euh, du système colonial et on qualifiait les populations euh, d'archaïques. Dans l'Algérie de Ben Bella, par exemple, Ben Bella a un discours où il dit euh, euh, à ce moment-là il faut, il faut dévoiler vos femmes, c'est la révolution qui les protégera. On crée des villages socialistes sous Boumedienne pour apprendre aux paysans à devenir des paysans. C'est vraiment, il y a, a l'idée qu'on mmh. a une perception extrêmement péjorative. En, en réalité, on perçoit les sociétés comme immatures, euh, comme euh, archaïques. Comme prisonnière d'un certain nombre de traditions, et on considère, dans, une, dans le cadre d'une idéologie progressiste autoritaire, que c'est l'État qui va libérer ces sociétés de cette pesanteur religieuse, historique. Euh, on a même parlé, euh, sous Bourguiba, de tard historique pour parler de la société tunisienne. C'est comme si euh, on avait ce sentiment. Alors, aujourd'hui, on ne dit plus cela, mais en fait, on a transformé. Le discours péjoratif sur la société des années 70 en crainte autour de l'islamisme. C'est-à-dire, on ne craint plus ce paysan analphabète violent et archaïque des années 70. Ça, c'était les élites de l'époque qui avaient cette image-là. Aujourd'hui, on craint une société qui, à travers son, disons, le paradigme religieux, eh bien, soutiendrait des projets islamistes alternatifs aux projets nationalistes et étatiques. Et donc, le discours, c'est le même. Aujourd'hui, on veut déradicaliser les sociétés, est est, et dans les années 70, on voulait les libérer de l'archaïsme euh, et de la, de la tradition. Euh, on continue à avoir ce regard, finalement, euh, extrêmement euh, inquiétant, euh, peu confiant sur la société, d'où le fait que beaucoup de ces régimes, à l'exception de la Tunisie, eh bien, euh, euh, maintiennent hein, des, des politiques de sécurité extrêmement euh, sélectives, extrêmement euh, dures, euh, sans doute euh, de façon contre-productive, car elles elle laissent entendre que euh, les sociétés ne sont pas matures pour produire des sociétés politiques
0: capables de faire vivre des institutions démocratiques. Très bien, merci. On a une question euh, de Isaías Barreñada de l'Université Complutense. Euh, il, nous, il, il demande si l'effritement effrit, ou l'affaiblissement de l'État euh, après 2011, est-ce que cela met en question aussi l'identité nationale
2: D'abord, je, je salue Isaïa, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu aussi. Donc je, et je crois que la question de l'identité nationale, elle, est, elle était au cœur hein, de l'élaboration des projets post-coloniaux, que ce soit en Algérie, en Tunisie, Euh, voire euh, au Maroc euh, un peu après. Euh, Aujourd'hui, je pense que l'identité nationale, elle n'est plus du tout dans le monopole des États et des élites nationalistes. L'identité nationale, elle, elle est prise de façon assez extraordinaire par les sociétés, et on voit bien que les mouvements de contestation euh, cherchent à élaborer justement une nouvelle grille d'identité nationale, et que cette identité ne passe plus par le monopole de la fabrication nationale, tel que ça avait été le cas, Pour être très simple, euh, aujourd'hui, les sociétés, euh, et on l'a vu dans les manifestations du Hirak, euh, pour elles, c'est un acquis le pluralisme identitaire, c'est un acquis le pluralisme linguistique, c'est un acquis, euh, disons, la diversité culturelle. Dans les années 70-80, euh, c'était interdit de parler euh, à en Libye, euh, c'était un problème en Algérie, c'était pas reconnu encore au Maroc. Donc, vous voyez, je, je pense qu'il y a eu vraiment des transformations. À cela, c'est ajouté. Le fait que l'Afrique du Nord devient une région aussi, euh, disons, de migration. On a des populations d'Afrique subsaharienne qui viennent et qui contraignent les sociétés à vivre avec d'autres types hein, de, de, de populations euh, sur lesquelles elles ne sont pas forcément euh, très familières et habituées. On a des, 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 disons, des, des propos qui pourraient choquer hein, en termes de, de représentation de ces populations. On a des politiques aussi étatiques extrêmement euh, violentes à leur encontre, je pense euh, aux déportations de populations du Niger euh, en Algérie euh, ces derniers mois, etc. Mais tout ça amène à une redéfinition également de cette identité nationale. Euh, on voit bien que les États n'ont plus, plus ce monopole, et les sociétés sont à la recherche justement de, de ces nouvelles formes d'identité qu'on peut dès aujourd'hui, je pense, qualifier de pluriel. Je crois que dans la Tunisie post-Ben Ali, ou le Maroc d'aujourd'hui, il est très clair que les identités ne s'enferment pas aujourd'hui dans l'héritage nationaliste.
0: Merci. Moi, euh, il y a une question de, de Miguel, Hernando de Laramendi. Il nous demande quel est l'impact de la COVID-19 sur les États du Maghreb et leur façon de de gérer la question sociale.
2: Bon, merci Miguel, que je, je salue <rire> également. Ben, on, très clairement, la pandémie de la Covid a permis euh, à l'Algérie, à ses autorités, de faire taire euh, le mouvement du Hirak. Le fait de mettre en avant une urgence sanitaire et d'interdire l'expression euh, publique de manifestations dans l'espace public, va contraindre le mouvement Hirak, par exemple, à devoir euh, trouver d'autres formes d'expression. Donc euh, là, c'est vraiment le, le, le résultat très concret. La Covid a permis à, à, aux autorités algériennes de faire taire, euh, vraiment, euh, ça ne veut pas dire qu'il fait disparaître hein, le Hirak, mais de faire taire le Hirak dans l'espace public. Euh, en, en Libye, je ne sais pas s'il y a une corrélation entre la pandémie et euh, les accords euh, de, de cessez-le-feu et de réconciliation. Mais euh, très clairement, il y a eu des pressions importantes pour euh, souligner que c'était une immense inquiétude de voir un conflit aujourd'hui euh, en Méditerranée dans un contexte de pandémie généralisée. C'est-à-dire que finalement, euh, qui plus est de, de, euh, de, de populations euh, étrangères euh, mercenaires venant euh, s'installer sur ce territoire, donc euh, des Syriens euh, et, et autres Je pense que ça a été sans doute un élément important qui a déterminé la volonté des, des institutions internationales de dire qu'on ne peut pas se permettre un conflit en Méditerranée, qui plus est, un pays de transit migratoire considérable. Si la Libye devient un épicentre pandémique grave, ce serait incontrôlable du point de vue disons, sanitaire, du point de vue sécuritaire. Au Maroc, je pense que ce qui a été en jeu, c'est la capacité d'essayer de, de, de montrer que Euh, les autorités, que le ministère de la Santé, un peu comme en Tunisie, euh, avait une, une, une autorité en matière et pouvait euh, euh, démontrer euh, sa capacité à mettre en œuvre une stratégie de prévention, de contrôle. Pour ces pays, c'est extrêmement important parce que euh, le Maroc comme la Tunisie sont euh, deux pays euh, extrêmement euh, dépendants du tourisme et il est évident que, euh, disons, euh, la pandémie a un coût bien plus important que sur l'Algérie, qui est un pays exportateur d'hydrocarbures. Pour la Tunisie comme pour le Maroc, il est clair qu'être capable de démontrer un contrôle sanitaire strict, c'est aussi offrir des garanties demain à des futurs touristes à ce niveau-là. Est-ce qu'ils ont réussi leur pari Moi, je ne pourrais pas le dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'articles très contradictoires sur la situation au Maroc et en Tunisie, sur la pandémie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté de communication et de présence des autorités pour essayer de montrer leur, leur total engagement sur ce sujet-là.
0: Merci. Moi, je voulais revenir, Louis, sur, la, sur cette question, un peu bon, sur, sur ta réponse, sur sobre ce modèle plutôt euh jacobin euh, dont euh, se serait inspiré les les états euh, après l'indépendance pour euh parler un peu de de l'actualité y euh, et concrètement des relations entre ces pays du de de l'Afrique du Nord et l'ancienne métropole c'est-à-dire comment euh, se définissent euh, ces pays euh, ou se, se comporte-t-il vis-à-vis euh, une, une, une France euh, dirigée par le président Macron qui euh, a récemment pris des décisions euh, quand même, euh, euh, disons, d'un impact euh, très, euh, très important et délicat du point de vue des communautés musulmanes en, en, en France. Alors, qu'est-ce que... Comment euh, apprécies-tu Je pense que tu es bien placé pour, euh, pour pouvoir nous, nous, nous dire comment ces, ces États, ces pays euh, se, se, se relationnent avec la France contemporaine de 2020.
2: Je pense que chaque pays a, a vraiment sa perception de, de la France et surtout chaque pays a, a une connaissance assez fine de la France, c'est-à-dire à la différence du Pakistan ou du Bangladesh qui sont des, des pays musulmans assez loin de la France et qui ont une relation euh, humaine assez faible parce que finalement on n'a pas autant de, 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 de population musulmane de ces régions en France que de maghrébins. Je, je pense beaucoup d'États maghrébins comprennent bien les enjeux entre guillemets euh, internes de la politique française. Hein, donc on a on a quand même une c'est-à-dire que si euh, on a une critique disons de la politique française qui peut être justifié hein, sur le plan de, de, des lois, sur le séparatisme, du discours euh, sur l'islamisme, etc. Du point de vue maghrébin, je, je crois qu'on euh, n'est pas dans cette idée de penser que la France devient euh, comme le président euh, Erdogan le, le, le soulignait, une sorte, disons, euh, d'état de terreur pour les musulmans, <rire> disons, euh, en France. On n'est pas du tout là-dedans. En revanche, ce qui est important, c'est que euh, du point de vue de l'Afrique du Nord, il y a Euh, disons, il euh, y, y a des interrogations sur, la, la, euh, notamment, la, la politique française en matière de, euh, disons, de, je dirais de fabrique d'imams. Euh, la, la France a un problème euh, historique avec, euh, notamment, euh, la formation des imams. Euh, elle les avait, jusqu'à présent, euh, globalement, euh, elle avait délégué cette formation euh, aux pays euh, d'origine. Donc, c'était euh, la Turquie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie qui a envoyé leurs imams en France pour prêcher dans les mosquées, auprès de leur communauté. Et très clairement, aujourd'hui, on a une volonté de l'État français d'avoir sa propre formation d'imam. Alors, ça peut être compliqué dans un État laïque et dans une république comme la France. Et là, sans doute que ça, ça va générer des, un certain nombre de tensions. Il y a aussi des tensions autour de la suspicion, autour de ce qu'on pourrait appeler la construction des mosquées. Euh, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, la ville de Montpellier, par exemple, va interdire euh, que la mosquée de Montpellier soit euh, gérée ou achetée euh, par le Maroc. Bon, euh, ça, ça, ce sont des, ce sont des euh, je dirais, des, euh, vraiment des, des, des nouveautés dans le paysage, parce que jusqu'à présent, les relations entre la France et le Maroc sont plutôt excellentes, vraiment. Enfin, s'il y a bien un pays euh, maghrébin qui a, qui a des relations plutôt... Euh, Euh, je dirais, assez forte et confiante, euh, c'est le Maroc. Euh, la Tunisie post-Ben Ali, eh bien, euh, a quand même euh, eu des, des tensions avec la France, euh, parce que, justement, il euh, euh, y avait euh, d'abord la victoire du parti Ennahda euh, après Ben Ali, ce qui n'était pas forcément, euh, du point de vue français, euh, le, le meilleur résultat politique que la France escomptait. <rire> On avait... Euh, d'autres attentes, donc ça s'est un petit peu assagi, et puis on peut dire que ça s'est, disons, relativement calmé depuis. Quant à l'Algérie, je pense que c'est très clair, l'Algérie reste dans une situation de relations vraiment, je dirais, très peu, très peu comment dire, Très peu élaboré, hein. il faut vraiment prendre la mesure que l'Algérie, son premier partenaire commercial, c'est la Chine, son premier fournisseur militaire, c'est la Russie, et l'Algérie discute aujourd'hui d'un accord de libre-échange avec la Turquie, c'est-à-dire que pour l'Algérie, la France, c'est franchement, c'est plus du tout... Euh, un, je dirais, une perspective, un débouché, ni une relation. Et on voit bien que même dans le Sahel, c'est compliqué d'avoir des intérêts communs entre la France et l'Algérie. Et donc, je, je crois qu'il y a vraiment, si on doit hiérarchiser, on voit bien que le Maroc a une relation privilégiée avec la France, que la France rend d'ailleurs très bien au Maroc, dans la défense des intérêts marocains. On a eu des une période de transition avec la Tunisie, et on a, avec l'Algérie, de tebboune comme de Bouteflika, et comme avant Bouteflika, on a une relation extrêmement, je dirais, peu constructive avec la France. Donc, les, les, le passif de, de l'histoire est toujours là, la mésentente, elle est toujours là, mais aussi l'absence d'intérêt commun. La France et l'Algérie n'ont finalement pas d'intérêt commun. C'est ça qui est difficile à à trouver, et on voit bien que l'Algérie construit son chemin, qui est un chemin très différent de ce que le Maroc et la Tunisie font. Quant à la Libye, historiquement, la France avait très peu de relations avec ce pays. Euh, il y a eu, bien sûr, l'engagement français sous Sarkozy pour changer le régime de Kadhafi en 2012, mais globalement, euh, euh, je dirais... Les contraintes historiques sont revenues, les deux grands partenaires de la Libye, que sont la Russie et la Turquie, sont redevenus des partenaires majeurs, et l'Égypte fait entendre sa voix en tant que grand pays frontalier. La France, comme les Britanniques, est un pays qui, qui, qui a une voix qui porte parce qu'elle est au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais on ne peut pas dire que la France soit un pays influent aujourd'hui en Libye.
0: Karim.
1: Je peux poser une question, oui. Alors, moi, ma question était plutôt euh, un peu dans, dans, la même, euh, dans la même ligne que Karim. Que euh, cette, cette situation de, de difficulté des États euh, actuels, contestée de toutes parts au niveau intérieur, est-ce que c'est une situation qui peut favoriser euh, le renforcement des liens entre les États maghrébins C'est-à-dire, on avait vu ça, peut-être, cette création de l'humain, à la fin des années 80, où il y avait aussi des symptômes de fragilité des États qui avaient… Euh, certainement poussé non à, à, une, à un projet d'intégration qui est finalement paralysé, qui a été failli très vite. Mais est-ce que est-ce qu'on peut envisager euh, des initiatives dans ce sens euh, dans la situation actuelle
2: C'est une très bonne question et je, je, alors c'est de la prospective. Hein. Moi, mon sentiment ouais. et l'analyse que je fais aujourd'hui, non. Le, le, la situation est tellement euh, à l'opposé des intérêts des uns et des autres, qui me semble que ce à quoi on assiste plutôt c'est à une tentative égyptienne d'imposer en Libye euh, un ordre politique qui soit entre guillemets conforme à la sécurité de l'Égypte, euh, ce à quoi on assiste c'est à une Tunisie qui cherche désespérément des soutiens européens et américains pour soutenir sa transition démocratique, et elle n'y arrive pas. Euh, malheureusement, et puis on voit très clairement euh, le Maroc prendre la mesure, disons euh, de son avenir africain et, et le Maroc est très clairement euh, orienté vers une politique africaine aujourd'hui euh, On le voit vraiment dans la CDAO, dans l'Union africaine, dans les partenariats qu'il développe avec l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Il essaie même de mettre en œuvre un partenariat énergétique avec le Nigeria. Enfin, Il y, y a vraiment un avenir africain pour le Maroc qui se met en place et qui est sans doute aujourd'hui encore plus renforcé avec la reconnaissance de Trump de, de la maroconité du Sahara occidental, hein, qui est vraiment une, une manière de dire... Voilà, et on est prêt à accompagner financièrement ce déploiement marocain en Afrique de demain de l'Ouest. Et le problème, il est plus pour l'Algérie qui, de par la configuration de ses partenaires, chinois, russes et turcs, laisse entendre que l'Algérie cherche à être plutôt une puissance régionale autonome, mais qui malheureusement n'a ni le développement économique à la hauteur de cela, ni la richesse financière à la hauteur de cela, ni, je dirais... Euh, l'unité politique pour permettre hein, ce type, disons, de, de, de projet. Et, et là, c'est vraiment, euh, je pense, plutôt, on est vraiment vers euh, un éclatement de cette région qui est en train de, de, de suivre des cheminements très singuliers hein, le, le, euh, et, et qui tous, me semble-t-il, s'inscrivent quand même dans une perspective de, de, de considérer l'Europe comme euh, un avenir... Euh, Non, disons, vraiment incertain, c'est plus l'Europe qui est en perspective. L'Europe, le, euh, depuis 2008, euh, laisse entendre que euh, elle va laisser très peu de place à cette région-là de l'Afrique du Nord et que finalement, les élites comme les sociétés bah, considèrent que finalement, euh, à part pour la problématique migratoire, l'Europe ne saura pas, hein, disons... Euh, Euh, ce, ce, ce débouché euh, euh, politique, économique, euh, sociétal que l'on avait imaginé dans les années 80-90. Euh, mmh. euh,
0: si tu avais un, un légitimomètre, Louis, euh, pour mesurer la légitimité des institutions politiques dans le Maghreb, euh, Qui est, euh, quel pays sortirait vaincant ou est-ce que tu peux nous faire un, un, un ranking de, de légitimité euh, des institutions auprès de... de ouais, je leur, crois euh, que, euh, je
2: pense que... Il me semble très clairement que la démocratie tunisienne, euh, imparfaite, incertaine et, et sans doute inquiétante, parce que si elle n'est pas soutenue économiquement et socialement, elle aura du mal à se développer. Moi, me semble aujourd'hui, insti les institutions démocratiques tunisiennes me semblent celles qui euh, trouvent le plus d'écho dans, euh, dans leur société, euh, même si les élections euh, montrent euh, du désenchantement, etc. Mais globalement, on a quand même une appropriation de ces institutions par euh, euh, les sociétés. Je crois également que l'institution monarchique marocaine euh, semble extrêmement... Euh, Avoir réussi sa consolidation dans l'espace politique, hein, ce qui n'était pas le cas dans les années 50-60, elle était contestée par les partis nationalistes comme communistiques elle était contestée par la gauche, par l'extrême gauche. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'à part le mouvement, les mouvements salafistes et jihadistes marocains, l'institution monarchique semble à peu près acceptée par tous. Hein. Donc ce long travail a été quand même payant. Euh, bah, la Libye, bah, le problème il est simple, c'est qu'il n'y a plus d'État donc la Libye repart à zéro comme en 1951, il faut tout reconstruire, un État, des institutions, un système politique donc tout est à refaire c'est vraiment, euh, c'est extraordinairement dramatique hein, pour ce pays de, de revenir à une situation de 1951 mais en pire parce qu'il y a aujourd'hui des puissances étrangères qui sans doute ne sont pas prêtes de vouloir partir hein, de ce pays pétrolier parce qu'en 1951 On savait qu'il y avait du pétrole, mais on ne l'avait pas encore découvert. Là, aujourd'hui, on sait qu'il y a du pétrole et que la Libye est la première réserve pétrolière d'Afrique. Donc, je doute que... On souhaite partir de ce pays. Enfin, l'Algérie, il est très clair que le mouvement Hirak, les élections, le référendum sur la Constitution, montre très clairement que les institutions étatiques ne sont pas, disons, légitimées par la population, sont profondément rejetées par une immense majorité de la population. Le problème de, cette, disons, de, de cet indicateur, c'est qu'on peut très bien gouverner un État sans être légitime. C'est ça la difficulté, c'est qu'on peut très bien administrer une population sans être légitime, on peut très bien mettre en œuvre un système politique sans être légitime. La problématique c'est le coût et la pérennité de ce, de ce système non légitime, c'est-à-dire finalement on investit dans des systèmes de sécurité, dans ces systèmes de répression, de harcèlement judiciaire, parce que justement on est dans une logique de, de domestication, d'obéissance, et non pas de euh, loyauté, d'allégeance euh, aux institutions. Et, et là, je, je pense que l'exemple le plus criant, c'est pas l'Algérie, c'est tout simplement la Syrie. Hein, euh, le régime de Bachar el-Assad est la meilleure illustration de, euh, je dirais, de, de, de la pérennité d'un système euh, profondément rejeté euh, par sa population.
0: Alors, je fais un petit diagramme euh, où on a Euh, dans le podium, euh, sur le podium, attend la Tunisie. Euh, c'est comment ça ah, Voilà, Tunisie en premier, oui. euh, en deuxième c'est la monarchie oui. marocaine, Merci. en troisième je ne sais pas Irak. si c'est la Riflac. Et bon, la Libye évidemment est dans le sous-sol. Euh, mm -hmm. Donc quelque chose comme ça.
2: Ben, la Libye, il oui. faut attendre décembre 2021. Si vraiment on a les élections. Euh, Euh, que le, le cessez-le-feu et les accords euh, ont annoncé, sans doute que ça pourrait être un nouveau départ pour euh, quelque chose d'exploratoire de, 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 sur le plan politique. Mais aujourd'hui, euh, la Libye n'existe pas en tant qu'État, donc il n'y a pas d'institution.
0: Bon, très bien. Euh, On Louise, approche alors. Euh, ah, Vas-y, Laurent, si tu as une, que... une remarque, ouais. euh, une question encore pour Louis. Une,
1: une autre question. Euh... Spécifique, en fait, sur, sur justement, sur l'Algérie. Non, on a beaucoup parlé du Irak, mais quand on parle de l'État, on voit une paralysie, non, de, il n'y a, a pas de politique vraiment qui se sont mises en place, il y a une légitimité complètement érodée, non, c'est vu avec le, avec le, le référendum sur la Constitution, avec 23%, il <rire> y a une transparence au niveau des chiffres, non, mais 23%, c'est vraiment très faible. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'État algérien Et comment se recomposer cette lutte de clan, qui finalement n'a certainement pas disparu, dans le cadre de cet État profond On n'en a pas parlé d'État profond quand on parle des analyses des états, de ces États, mais qu'est-ce qui se passe au sein de cet État algérien C'est un peu je une crois question. Qu
2: non, c'est une très bonne question, et, et mm -hmm. je pense qu'on a les réponses. C'est-à-dire, l'État algérien communique. Si on regarde le journal de l'armée al C'est très clair ce qu'ils disent. Oui, si, on oui, écoute beaucoup, euh, les, si, si on écoute les officiels algériens, de leur point de vue, euh, le Hirak, par exemple, euh, eh bien, c'est un mouvement béni hein, qui a permis euh, le sursaut euh, de la société, mais ce n'est pas un mouvement légitime pour être une alternative au régime. Pourquoi eh bien, Parce qu'ils considèrent que ce mouvement exprime une contestation, une colère, mais il n'a aucune légitimité, si ce n'est d'avoir des manifestants dans la rue, pour être une alternative à un régime. Donc, du point de vue du régime algérien, c'est très clair, si le Hirak veut euh, gouverner, il doit se transformer en parti politique, entrer dans l'arène politique algérienne, ce qui est loin d'être, euh, disons, euh, une évidence, et combattre dans l'espoir de parvenir dans des décennies à « à, à accéder à ce pouvoir ». Ça, c'est la version que les autorités sont claires là-dessus. Mais oui, dire que les autorités ne savent pas ce qu'elles veulent faire, elles savent très bien ce qu'elles veulent faire. Quand on regarde le document présenté en mars 2019 au Parlement algérien, etc., là aussi, voilà, la politique économique elle est tracée, il faut réduire les, 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 la rente pétrolière, il faut diversifier l'économie, il faut créer une Algérie nouvelle. Donc tout ça, c'est devant. Bien sûr, la pandémie empêche tout cela. Le régime a son agenda politique et on ne peut pas dire qu'il ne le respecte pas. Il l'a dit très clairement depuis le début. Il va faire des élections présidentielles, même si... Euh la population n'en veut pas. Il va faire un référendum sur la constitution, même si on ne croit pas que ça va améliorer les institutions. Il va faire des élections législatives anticipées, et vraisemblablement, elles vont se tenir. Il va faire des élections municipales anticipées. Il va réformer la politique territoriale. Donc, on va passer en Algérie, par exemple, de 1 communes, ce qui est le cas aujourd'hui, à 15 000 communes. Donc, on va avoir une décentralisation qui ne dit pas son nom. Pourquoi eh Bien parce que ça va créer des, euh, des élites locales qui vont faire allégeance au, au nouveau régime, etc. Donc, le régime a son agenda. Il est très clair. Et, et, et de son point de vue, euh, le que euh, n'est pas du tout une menace pour le régime. Qu Qu'est-ce qu qui est une menace pour le régime C'est les frontières du Sud, euh, c'est la situation libyenne, euh, c'est la politique, entre guillemets, euh, Euh, disons, euh, euh, des groupes jihadistes, etc. Ça, ce sont des menaces. Quand il dit c'est le Maroc qui devient un allié du, du point de vue du, du régime algérien d'Israël et qui donc va... Euh, il faut lire la presse algérienne ces derniers jours. Euh, ouais, le fait qu'Israël va normaliser ses relations, il va vendre des drones au Maroc, il va mettre en place une surveillance électronique, il va déstabiliser l'Algérie. Enfin, c'est... Ça, c'est la menace mmh. pour le régime, c'est-à-dire que le régime reste encore dans la problématique des années 70, que la cohésion nationale héritée de, 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 de la colonisation française est menacée et contestée, et que finalement, on cherche encore aujourd'hui à fragmenter, L'État national algérien a séparé le Sahara, a provoqué des insurrections en Kabylie, à mettre en œuvre une sorte d'Afghanistan ou de Somalie en Algérie. Ça, c'est la rhétorique du régime que vous connaissez parfaitement et qui est, je dirais, égale à elle-même. Et c'est ça la grande menace. Et donc, en contrepartie de cette menace, que fait le régime algérien Eh bien, il a un budget militaire de 25% consacré à, à la défense, 12 milliards de dollars par an. Il achète donc des armes. Il se prépare à une guerre régionale, à des menaces régionales. Mais le Hirak, de son point de vue, hein, moi je, et vraiment qu'il n'y ait pas de malentendu, je, je suis loin d'être son défenseur. Je veux juste mettre en avant le fait que, du point de vue du régime, eh bien, il se dit... J'ai mis 100 personnes en prison, des journalistes, quelques hommes politiques et des prisonniers. Sisi a mis 60 000 hommes en prison, et il a Légion d'honneur de la France, et c'est un partenaire des États-Unis, et tout le monde l'adore. Donc, c est, c est, il se dit, de son point de vue, il n'y a pas de menace. Euh, S'il prend un autre exemple, le Venezuela. En 2016, on va reconnaître euh, le nouveau président que la rue acclame, Gaïno, alors qu'il y a 18 000 assassinats, assassinats extrajudiciaires, le régime est toujours en place, la Chine et la Russie le soutiennent toujours, et Maduro est toujours au pouvoir. Donc, du point de vue du régime algérien, les vraies menaces, ce sont des menaces stratégiques, mais les menaces nationales, de son point de vue, et c'est dramatique pour le Hirak, mais le régime considère que, après avoir vaincu le Front islamique du salut, Après avoir vaincu, finalement, le front des forces socialistes dans les années 60-70, vaincu les islamistes dans les années 90, il va vaincre les démocrates aujourd'hui. C'est qu'une question de temps pour trouver de nouveaux partenaires politiques qui accepteront de relégitimer ce système. Et il faut savoir que parmi ces nouveaux partenaires qui sont prêts à refaire cela, vous avez les frères musulmans algériens, qui n'ont pas boycotté le référendum, qui ont appelé à voter non, et qui disent qu'ils sont clairement disponibles pour les élections législatives, c'est-à-dire pour accéder demain au gouvernement. Donc vous voyez, moi je, je pense que le Hirak est un profond mouvement de transformation de la société algérienne, mais le Hirak vraisemblablement aura beaucoup de mal à être un mouvement qui changera le régime algérien. Et je crois qu'on a deux dynamiques très différentes. Le changement du régime algérien C'est une théorie. Moi, il me semble qu'on a plus intérêt à travailler sur la transformation de ce régime, à faire en sorte que, de l'intérieur, progressivement, en travaillant sur le système judiciaire, sur la formation militaire, sur les médias, sur l'éducation, sur la santé, faire en sorte que se créent finalement des institutions démocratiques dans ces secteurs-là, et progressivement, sans doute que ça prendra du temps, un peu comme la monarchie marocaine, celle des années 70 n'est plus celle d'aujourd'hui, eh bien on arrivera vraisemblablement à un pluralisme politique et sans doute à des libertés publiques plus importantes. Mais changer le régime algérien, vraiment, euh, j'ai beaucoup d'interrogations et de doutes là-dessus.
0: Bon, on a deux petites dernières questions, je ne sais pas si elles sont petites, mais euh, il nous reste juste quelques minutes, une dizaine de minutes. Alors, elles sont, euh, je pense qu'elles elles sont aussi un peu reliées à une question qu'a qu posée Issaïa, c'est une autre qu que Laurence a posée. La première, c'est Salma qui nous, euh, nous pose cette question. Ce regard péjoratif sur les sociétés évoquées par M. Martinez, euh, les sociétés nord-africaines l'ont intériorisé. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une crise identitaire Alors, je relis avec la dernière question de Judith. Euh, qui nous dit « Pourrions-nous établir une comparaison entre l'Union européenne et une organisation euh, existante similaire qui réunit les pays euh, concernés, c'est-à-dire d'Afrique du Nord non Ou au contraire, une union arabe est-elle nécessaire pour une véritable coopération entre eux et pour surmonter ce problème d'identité ?» Donc voilà, deux questions sur l'identité. Euh, Vas-y, Louis, à toi de jouer. Ok.
2: Merci pour les questions, donc je vais essayer de, de répondre. Je, je crois que les révoltes arabes ont, euh, ont, vraiment, ont définitivement éliminé ces perceptions euh, que les sociétés avaient d'elles-mêmes et qui étaient en fait produites par les régimes et qui étaient l'héritage colonial. Je crois que vraiment, euh, les, les, les révoltes arabes ont libéré les sociétés civiles du regard négatif qu'elles euh, comportaient sur elles. Je, je crois que... Euh, le mouvement du 20 février, le, le, le mouvement euh, du RIF, le, le Hirak algérien, le, euh, la société civile tunisienne, y compris en Libye. Hein, il faut voir comment euh, la pesanteur euh, qui était sur la société civile libyenne par rapport à l'héritage de Kadhafi, je crois que vraiment ces révoltes ont, ont contribué à, à, à rendre beaucoup plus confiantes et expressives les sociétés civiles. La difficulté aujourd'hui des sociétés civiles, c'est que, Elle, elle revendique non pas seulement un espace civil de, de réunion, de contestation et d'expression, mais elle revendique également un changement de régime. C'est-à-dire qu'on peut avoir des, des dynamiques de société civile euh, en parallèle, de dynamiques de consolidation de régimes non démocratiques. Euh, c'est pas, pas, comment dire, c'est pas forcément euh, vous pouvez avoir une, un dynamisme civil et sans pour autant avoir une démocratie. Euh, le fait de revendiquer la démocratie les heurte à des régimes qui, bien évidemment, se considèrent à ce moment-là comme, comme extrêmement menacés. Le deuxième point, c'est, est-ce que, disons, en termes de projection d'avenir sur ces pays d'Afrique du Nord, moi, je, je pense que si, bien sûr, on avait des États démocratiques, les sociétés d'Afrique du Nord œuvreraient dans le cadre d'États démocratiques à des rapprochements, parce que les valeurs communes sont très importantes, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou en Libye. Mais les États ne sont pas démocratiques et ils ont donc des intérêts très divergents les uns des autres. Et il est clair que cette divergence d'intérêts fait qu'ils vont vers les territoires ou vers les organisations régionales qui peuvent protéger leurs intérêts. Le Maroc, aujourd'hui, qui est un partenaire privilégié de l'Union européenne, est conscient qu'il a une carte considérable à jouer vis-à-vis -vis de l'Union africaine. Il peut devenir un médiateur de l'Union africaine. Il faut savoir que la Libye de Kadhafi a cherché à jouer ce rôle et Kadhafi n'existe plus. L'Algérie a une politique africaine qui est trop marquée par des déficits de légitimité pour être crédible. La Tunisie n'a pas vraiment de politique africaine. Quant à l'Égypte, elle est beaucoup trop impliquée dans le Moyen-Orient pour avoir ce regard disons, sur l'Afrique. Donc, le Maroc va naturellement vers l'Afrique, parce qu'il sait qu'il a vraiment une, une, une carte à jouer. Donc, l'union du Maghreb me semble aujourd'hui très compromise. Euh, en revanche, l'union africaine, c'est vraiment... Euh, euh, moi, je, je crois vraiment que l'Afrique du Nord est en train de, de faire un, un, un tournant stratégique vers l'Afrique, et, et de façon extrêmement intéressante, euh, les pays d'Afrique subsaharienne renoue également euh, en termes de relations avec l'Afrique du Nord. Alors, il y a des intérêts communs, c'est la lutte contre les groupes armés, jihadistes, etc., mais c'est aussi le fait que, au sein de l'Union africaine, on réfléchit aujourd'hui euh, à une zone de libre-échange, de, de, de libre circulation, à une monnaie commune. Euh, on prend conscience que euh, ce continent africain est, est riche de potentialités et donc euh, il est en plus accompagné par une politique d'investissement massif chinois dans le cadre des infrastructures, donc ce que l'Europe ne fait pas, ce que les États-Unis ne font pas, la Chine a investi plus de 140 milliards de dollars sur l'Afrique, c'est considérable ce qui se passe, et, et je pense qu'on a là quelque chose qui, sans doute, à terme, peut, peut vraiment amener à des modifications profondes des relations de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord restera méditerranéenne, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va tourner le dos à l'Afrique comme elle l'a fait depuis son indépendance.
0: Bah, merci beaucoup euh, pour, pour, cette, pour cette, cette, cette perspective ou ce regard panoramique sur, euh, sur l'État après les révoltes, les révoltes arabes. Euh, Louise Martinez euh, de, du série du Sciences Po en, en France. Merci beaucoup aussi euh, Laurence Thieu, professeur en euh, relations internationales à l'Université Complutense de, de Madrid. Euh, On remercie aussi todos nuestros estudiantes euh, y todas las otras personas que son unidas a este euh, debate, a esta discussion sur nuestro euh, YouTube de Casa Arabe euh, en direct. Y euh, bueno, on a aussi, euh, on termine cette année euh, 2020 avec euh, cette, cette brillante participación de Luis Martinez, pero on reviendra en 2021 avec nuestro cycle de Aula Arabe Universitaria et justement sur un sujet qui, je pense, aura beaucoup d'intérêt pour ceux qui veulent mieux comprendre non seulement l'Afrique du Nord, mais ce géant peut-être mal compris qu'est l'Algérie. Et concrètement, la session sera centrée sur le Hirak avec Karima Diresh-Slimani qui va aborder ce sujet. Euh, je pense d'une façon euh, plutôt euh, directe et qui sera d'intérêt euh, pour, pour tous nos amis euh, qui s'intéressent à l'avenir de, de l'Afrique du Nord, comme disait Louis, un avenir qui est aussi euh, profondément lié au reste du continent africain. Euh, je pense que euh, pour nous, en tant que Casa Alabe, on, on a aussi intérêt à regarder euh, un peu plus notre, notre région du Maghreb comme euh, étant fortement euh, liée non seulement comme disait euh, Louis à, à la Méditerranée qui est évidemment ce qui nous concerne le plus mais euh, aussi euh, au reste du continent du continent africain au sud disons euh, de, du, du Maghreb au Sahel et au reste de, de, des pays africains euh, car c'est c'est sans doute là où il y aura plus de, de développement du point de vue économique c'est c'est clair mais euh, aussi du point de vue euh, stratégique euh, alors bon euh, il ne me reste plus qu'à qu vous dire au revoir, vous remercier, et je ne sais pas si vous avez un petit mot pour, pour nos étudiants, pour, pour les saluer avant oui. de, de, de fermer la oui, session. En tout
2: cas, je, moi, je, je vous remercie euh, vraiment chaleureusement, ça m'a fait très plaisir de, de partager avec vous donc, euh, cette présentation, et puis euh, j'espère je, euh, voilà, avoir d'autres occasions de, de poursuivre cette discussion et ce débat, et, Et je vous souhaite le meilleur pour la nouvelle année.
1: Merci aussi. Merci à tous les étudiants qui nous ont suivis. Merci infiniment Louis et, et Karim et Dakasa Alave pour cette opportunité. Et je pense que c'est toujours une réflexion, des réflexions, des échanges très enrichissants qu'il faut poursuivre dans cette voie. Bon, mes voeux aussi pour cette, cette, cette nouvelle année en espérant qu'elle sera meilleure que 2020. <rire>
0: Merci. Finalement aussi, euh, remercier euh, nos, nos amis interprètes qui ont fait aussi euh, possible qu'on ait deux, deux versions de cette conférence en espagnol et en français. Et euh, aussi à mes euh, camarades, à mes collègues de Casa Arabe, Olivia Orozco, qui a organisé aussi euh, cette, cette conférence, Route Pimentel en charge de communication. Et euh, pour ceux qui sont intéressés à nos activités, euh, On en a encore, euh, même si on a les euh, Noël qui approche, euh, mais on a encore des activités. Vous pouvez suivre sur euh, sur Casa Arabe online, Cas euh, désolé, et aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Alors au revoir, à la prochaine. Merci.